0: Por unanimidade, o TSE exclui o exército da lista de entidades que fiscalizam as eleições. Também por aqui, um general Augusto Heleno perdendo a linha na CPMI dos atos golpistas. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, Trump é culpado por fraude. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Keck, aí vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quarta, dia 27, a gente pode assegurar que, de ontem pra hoje, a caserna tá um pouco mais distante do processo político e, consequentemente, um pouco mais blindada do golpismo por conta de uma decisão do TSE. Decisão que eu esmiuço pra você agora, no pé do ouvido. Presta atenção nisso aqui, por unanimidade, unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou ontem uma medida proposta pelo presidente da corte, o ministro Alexandre de Moraes. E essa medida simplesmente exclui as Forças Armadas da lista de entidades que fiscalizam o sistema eletrônico de votação. E nessa mesma decisão, Moraes também propôs a retirada do Supremo Tribunal Federal como fiscalizador.
1: O primeiro a supressão é em relação a... A definição nesse rol de entidades fiscalizadoras do Supremo Tribunal Federal. Não me parece, é, ser concentrando com a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, é como órgão máximo do Poder Judiciário, guardião da Constituição e como órgão competente para eventuais recursos e ações propostas a partir das decisões do Tribunal Superior Eleitoral é que faça parte com inúmeras outras entidades do rol de entidades fiscalizadoras do sistema é, eletrônico de votação. Além do mais, o próprio Tribunal Superior Eleitoral já possui nos seus quadros três dos ministros do Supremo é, Tribunal Federal. É tanto que nas eleições passadas já é, em conversa com Próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, a presidente do Supremo Tribunal Federal, o Supremo nem indicou é, alguém para fazer parte desse rol de entidades fiscalizadoras, porque o Supremo, em verdade, acaba analisando é, o próprio sistema eleitoral, a, o cumprimento das eleições a todas as regras é, constitucionais. Então, essa é a primeira supressão. Da mesma maneira, entendo que não se mostrou necessário razoável e eficiente a participação das Forças Armadas no rol de entidades fiscalizadoras do sistema eletrônico de votação e também na Comissão de Transparência Eleitoral. Se demonstrou, como todos pudemos verificar, ser absolutamente incompatível com as funções constitucionais e legais das Forças Armadas é estar também no rol das entidades fiscalizadoras. O importante e aí sim imprescindível auxílio e constante parceria das Forças Armadas com a Justiça Eleitoral permanecerá, permanecerá nas atividades que realmente são as atividades que as Forças Armadas, historicamente, histórica e tradicionalmente, sempre realizaram numa grande parceria com a Justiça Eleitoral, para a segurança dos eleitores, dos locais de votação, além do imprescindível apoio logístico que as Forças Armadas dão com a realização de transporte de urnas, eletrônicas, pessoas e materiais, principalmente nos locais de difícil acesso.
0: Aliás, por meio da nova resolução, o TSE também acabou incorporando o teste de integridade com biometria proposto pelos militares. Meio que para encerrar de vez essa história. Mas a história não acaba por aqui, já que a gente está olhando para as últimas eleições que foram marcadas pelas tentativas golpistas inúmeras. O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do GSI, o general Augusto Heleno, ele tinha recebido do Supremo o direito de ficar quieto diante da CPMI dos atos golpistas, mas mesmo assim ele decidiu quebrar o silêncio e prestar depoimento a deputados e senadores. Uau, que corajoso! Mais ou menos. Porque o Heleno acabou mudando de ideia antes do fim da sessão que aconteceu ontem. Ali na fala inicial, com o peito... Para cima, corajoso, ele negou ter tratado de assuntos eleitorais com subordinados. Também lembrou que não estava mais no governo no 8 de janeiro e classificou os acampamentos diante ali dos quartéis como manifestação política pacífica.
2: Eu nunca fui ao acampamento, não por falta de tempo, mas por falta de condições de participar do que era, do que realizavam no acampamento que, pelo que se sabia, eram atividades extremamente pacíficas, ordeiras, e eu nunca considerei o acampamento algo que interessasse a segurança institucional. Sempre achei que era uma manifestação política, pacífica, e que é, não poderia ser tratada dessa maneira.
0: Daí, perguntado pela relatora, senadora Elisiane Gama, sobre as denúncias do tenente-coronel Mauro Cid sobre uma suposta proposta de golpe feita por Jair Bolsonaro aos comandantes militares, o Heleno classificou todas, todas essas denúncias como fantasiosas, dizendo que o antigo ajudante de ordens não participava das reuniões. Quero
2: é, esclarecer que... O Tenente-Coronel Mauro Cid, ele não participava de reuniões. Ele era ajudante de ordens do Presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia.
0: Mas fotos publicadas por Andréia Sadi, republicadas, aliás, porque essas fotos foram primeiro publicadas pelo governo, desmentiram o Heleno. Mostram bem assim o Cid ali sentadinho na mesa, nos encontros, junto com o Bolsonaro e o próprio Heleno. Daí pra frente é só pra trás, né? O general se irritou com as perguntas e os comentários da senadora, desferindo uma sequência de palavrões. Escuta só, ele disse essa sequência ao próprio advogado quando estava com o microfone aberto.
3: Na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas?
2: Já, já tem o resultado das eleições. Já tem um novo presidente da República. Pô, não, não posso dizer que foram fraudados. Foram examinados. O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela, ela, ela fala as coisas que ela acha que estão tá na minha cabeça. Porra, é pra ficar puto, né? Puta tudo, que... né? Presidente, passo,
0: por passo favor, a palavra... respeito à relatora, presidente. Está próximo... demais. Peraí. É muito respeito com a. Pausa, pausa. E aí, quando os parlamentares governistas e da oposição começaram a colocar o Heleno contra a parede, resgatando falas dele contra Lula, e em defesa do golpe de 64, que bonitinho, o Heleno lançou mão do direito ao silêncio. Mas não tem jeito, é cada vez mais contundente as provas de que a gente ficou mais perto de um golpe do que a gente pensava. Sim, Bolsonaro, o entorno dele e militares da reserva pediram um golpe às Forças Armadas. De acordo com oito oficiais generais ouvidos pela Folha, quem confirmou esse pedido do Bolsonaro foi o general Marco Antônio Freire Gomes, o ex-comandante do exército. Ele teria comentado isso em conversas pessoais com esses oficiais generais. E vale dizer aqui que, depois da vitória do Lula, os comandantes militares foram convocados umas 10 vezes para reuniões no Palácio da Alvorada. Mas a decisão do exército de não apoiar um golpe surgiu de conversas entre generais e consultas de representantes estrangeiros, eles que afirmaram que haveria oposição internacional a uma ruptura democrática. É, a gente não teve a ruptura... Mas a gente ainda tem que capinar muito, falta muito para fortalecer a nossa democracia. E para isso, um dos caminhos que assim, não tem jeito, a gente tem que percorrer, é o caminho da diversidade. Garantir a representatividade nos espaços de poder, permitindo assim a participação de todos no debate, é pressuposto da democracia. E ontem, o Conselho Nacional de Justiça deu mais um passo nesse sentido, mudando os critérios de promoção por merecimento com o objetivo de ampliar o número de juízas mulheres na segunda instância. E aí, depois da aprovação dessa proposta que altera as regras, a relatora da medida, a conselheira Salise Sanchotene, afirmou chorando que foi um dia de vitória. Para você entender o que, que vai mudar na prática, o texto prevê a criação de duas listas, uma lista mista, como já acontece hoje, e outra só com juízas. Listas que vão ser usadas alternadamente pelos tribunais da segunda instância até que haja ao menos 40% de magistradas. Ou seja, vagou uma cadeira, pode entrar um juiz ou uma juíza seguindo a lista mista. Mas a próxima cadeira que fica vaga vai ter que ser obrigatoriamente preenchida por uma, uma mulher da lista exclusiva de mulheres. A outra, a terceira vaga, pode ser preenchida a partir da lista mista. E assim por diante. Lista mista, lista exclusiva. Lista mista, lista exclusiva. Aliás, a sessão foi presidida pela ministra Rosa Weber, que se aposenta nessa semana. E no último discurso dela, ela foi às lágrimas.
3: Será que o cerimonial me concede a palavra? Eu de ser breve, até porque o mar é um verdadeiro mar de emoções que toma conta de mim, e eu estou com enorme necessidade de impedir que os diques internos se abram e que as lágrimas transbordem. Comentei na sessão anterior, de que eu, sou, eu choro muito, eu sou muito chorona, mas lá, as lágrimas, elas sempre escorrem para dentro. Mas elas têm, nesses dias, teimado né, em, em mudarem o rumo e fica um pouquinho difícil, sobretudo porque nós temos uma pauta a vencer hoje e também será uma pauta que a mim particularmente emociona. Eu saúdo a todos com enorme carinho e com enorme agradecimento, ministro Sketch, querida Amini, todos os conselheiros, ministro Felipe, aqui todos do meu lado, doutor Mansur, meu companheiro de aposentadoria aqui, doutor Alcides, que também se vai com a primavera, né, doutor Alcides, e os alunos, todos os mestrandos da Faculdade de, do Mato Grosso, né, e que lembraram aqui a Doutora Clarice, Presidente do Tribunal de Justiça, que me acolheu naquele belíssimo Estado Verde, né, que tanto me encantou. Os meus queridos juízes e juízas auxiliares que estão todos aqui. Enfim, todos os presentes os que nos assistem eu só tenho gratidão. Eu tive o enorme privilégio de atuar nesse Conselho Nacional de Justiça com essa companhia tão qualificada, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, né? Ministério Público, Advocacia, Juízes Auxiliares, servidores e servidoras, colaboradores, Colaboradoras, estagiários, nossas estagiárias indígenas, que só me enchem de orgulho. E nesse Conselho da República, onde nós conseguimos trabalhar em políticas públicas na área do Poder Judiciário, que nos permitem essa, não digo utopia, mas essa busca incessante da. Efetividade dos direitos fundamentais. Então eu só tenho palavras de gratidão a todos, foram extremamente generosos
0: comigo. E passemos agora à Procuradoria-Geral da República. Lembra que o mandato do Augusto Aras terminou ontem? Então a cadeira dele não pode ficar vazia, senão quem é que vai engavetar tudo? Estou numa democracia e posso te xingar. <risos> Portanto, de hoje até o Senado homologar o um nome indicado por Lula, a PGR vai ser ocupada interinamente pela subprocuradora Eliseta Paiva Ramos, vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Para você captar um pouco de quem é ela, ela é próxima do Aras e no Ministério Público é considerada com perfil técnico, por isso a expectativa é de uma transição tranquila. Já no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a situação tá pegando fogo. A Corte acaba de tornar Bolsonaro réu por incitação ao estupro, por afirmar em dezembro de 2014 que a deputada federal petista Maria do Rosário não merecia ser estuprada por ser feia. Na época, a vice-procuradora da República ofereceu uma denúncia contra o então deputado Bolsonaro, ele chegou a virar réu, só que o processo foi suspenso em 2019 pelo ministro do Supremo, Luiz Fux, já que o Bolsonaro se tornou presidente. Mas, com o fim do mandato presidencial, Dias Toffoli enviou o processo ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nas redes, o Bolsonaro disse que é vítima de perseguição. Pelo menos ele não está sozinho. Lá fora tem outro coitadinho. Ontem, nos Estados Unidos, a justiça decidiu que o Trump é culpado por fraude. O juiz Arthur Angeron concluiu que o ex-presidente fraudou o valor dos bens que possuía para conseguir construir todo o império imobiliário dele. Na prática, para conseguir pegar empréstimos com taxas melhores e seguros mais baratos, nas declarações que ele mandava a bancos e seguradoras, Trump teria exagerado o valor de sua fortuna até 2 bilhões e 200 milhões de dólares. Pelo visto, faltou o Trump escutar um STOP THE COUNT. Colocou mais 2 bilhões e 200 milhões de dólares na conta, sim, até eu. Mas esse que é o um cidadão honesto, né? Coitado, foi pego no pulo e por isso... MAKE AMERICA GREAT AGAIN. Bem, a decisão do juiz... Ocorre no âmbito de uma ação civil iniciada pela Procuradoria-Geral do Estado de Nova York em setembro do ano passado. A ação cita dois dos filhos do Trump e a empresa dele como réus. A defesa vai recorrer. E mais, fica claro aí, esse caso não tem relação com os quatro processos criminais que o ex-presidente enfrenta. Já o atual presidente do país, o Joe Biden, desembarcou em Michigan para falar com trabalhadores grevistas da indústria automobilística. E aí, ao comparecer presencialmente ao piquete de sindicalistas do United Auto Workers, ele se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a participar de forma direta de um ato grevista. Trump visitará os grevistas hoje. Lembra que ontem a gente conversou aqui em Viver sobre a falta de internet nas escolas? Então, finalmente, uma boa notícia! Meu Deus do céu, tem que comemorar, porque tá difícil os últimos tempos. Mas, ontem o Lula anunciou um novo programa para instalar internet em escolas de todo o país. A iniciativa, que foi criada via decreto, tem como objetivo conectar mais de 138 mil escolas até 2026, e, de acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, a estratégia vai definir a implantação de banda larga em todas as escolas que ainda não estão conectadas. Tem mais! O projeto vai determinar como parâmetro que a instalação precisa garantir um nível de mil megabytes por aluno para que eles possam né, aprender direitinho ou, falando de um jeito mais bonito, para fins pedagógicos. E mais um desdobramento aqui de um outro caso que a gente tem conversado bastante nos últimos tempos. Ontem, uma liminar da sexta vara do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a Universidade Santo Amaro, a UNISA, reintegre os 15 estudantes de medicina expulsos depois de circularem vídeos em que eles aparecem ali pelados e se tocando durante um jogo universitário que aconteceu em abril. Portanto, os estudantes que são calouros poderão voltar às aulas hoje mesmo. Esse pedido de reintegração foi feito por dois alunos, só que a decisão vale para todos. Segundo a universidade, uma sindicância foi aberta para investigar a conduta dos envolvidos e decidir se mantém a expulsão ou aplica apenas pedagógicas. Por outro lado, a Liga Esportiva das Atléticas de Medicina do Estado de São Paulo suspendeu por um ano a participação da Unisa em jogos universitários. Mudando de assunto sobre o meio ambiente, as notícias não são animadoras. O gelo marinho da Antártica chegou aos níveis mais baixos já registrados no inverno. A informação é do Centro Nacional de Dados sobre neve e gelo. Trazendo os números para a conversa, há alguns dias... No dia 10 de setembro, agora, a extensão máxima anual foi de 16.960.000 quadrados, um milhão a menos que o recorde mínimo anterior, em 1986. Essa, aliás, é a menor extensão já registrada desde 1979, quando o satélite começou a fazer o levantamento. Ou seja, é a menor já, já registrada. E o que, que eu tenho a ver com isso, Julia? Meu amor, o derretimento do gelo antártico pode afetar a reprodução de animais, o que desbalanceia primeiro a cadeia marinha. Desbalanceando a cadeia marinha, outras cadeias também entram em colapso, inclusive as que incluem os bichos que a gente come, tá? E além disso, a redução do gelo pode acelerar o aquecimento global com a diminuição da luz solar refletida para o espaço, o que também afeta os ciclos da plantação. Menos alimento, mais pobreza, desigualdade, fome, sociedades em colapso, em última instância, o fim da humanidade. Então aperte os cintos. O planeta está prestes a explodir, mas enquanto há tempo, a premiação, pelo menos aqui na Editoria de Cultura, e uma atualização sobre o Globo de Ouro. Ele criou duas novas categorias para a premiação do ano que vem, que deve acontecer no dia 7 de janeiro. A primeira nova categoria se chama Conquista Cinematográfica e de Bilheteria. Ela vai premiar filmes que tenham a maior arrecadação do ano nos cinemas ou que estiveram entre os mais vistos no streaming. Os oito indicados devem ter ultrapassado aí 150 milhões de dólares em bilheteria, sendo 100 milhões nos Estados Unidos. Agora, no caso dos que foram lançados nas plataformas, como os que vão ser lançados na Netflix, os dados de audiência equivalentes devem ser apresentados. Já a segunda novidade é a categoria Melhor Performance de Comédia Stand-Up para Televisão, que, como o nome já diz, adivinha o que, que vai premiar? O Melhor Especial de Comédia. Seis humoristas serão indicados por gravações lançadas no ano e as performances precisam ter ao menos 30 minutos. No limite, música, audiovisual... Você, Swift, se prepare! Além da disputadíssima turnê que deixou uma galera na fila durante dias sem tomar banho, sem água, um perrengue danado, né? Além da turnê The Eras Tour aqui no Brasil, a cantora Taylor Swift, que é esperta, traz agora aqui ao nosso país o documentário Taylor Swift The Eras Tour, que registra os bastidores e partes da lucrativa turnê que passeia por toda a a carreira da Americanas. O longa vai chegar por aqui a partir do dia 3 de novembro, três semanas depois de estrear lá fora, nos Estados Unidos. Só que os ingressos, meu amor, já estão à venda. estão à venda desde ontem no país. E lá fora você nem sabe como é que tá. Sai de baixo, porque a pré-venda quebrou recorde na rede americana AMC e até agora é o melhor vendedor do ano de bilhetes de primeiro dia no site de vendas Fandango, arrecadando 26 milhões de dólares em um dia só, o que equivale a 128 milhões de reais. Esse número, para você ter uma ideia, superou o primeiro dia de vendas do Homem-Aranha sem volta pra casa, que arrecadou 16 milhões e 900 mil dólares em um único dia. Sabe por que, que a Taylor superou a Homem-Aranha? É que ela é anti-hero.
2: <risos> Mas...
0: A gente também tem uma despedida por aqui.
1: O agente da Ankle.
0: morreu nos Estados Unidos na segunda-feira. O ator britânico David McCallum, ícone dos anos 60 pelo papel como o agente soviético enigmático Ilya Kuryakin na série O Homem da uncle Além disso, ele também foi muito conhecido por ter vivido o patologista Duck Mallard de NCIS. Ele tinha 90 anos e morreu em casa de causas naturais. Nascido em Glasgow, na Escócia, começou a atuar aos 12 anos em programas da rádio BBC, estreando então na TV em 1953. E aí já tinha uma sólida carreira no Reino Unido quando foi escalado em 1963 para o drama de guerra Fugindo do Inferno, que lhe abriu caminho para os Estados Unidos. Essa série durou quatro temporadas e deu a artista cacife até para aventuras musicais. Instrumentista talentoso e regente, gravou discos com leituras eruditas de canções populares. E nas décadas seguintes atua em filmes e séries, até recebeu papel em NCIS. Não gostou do Threads? Então você que si? se... Brincadeira, a Meta respeita sua decisão. A companhia está preparando para dezembro uma atualização que vai permitir a exclusão de contas do Threads sem deletar simultaneamente o perfil no Instagram. Pelo menos essa é a previsão que vai acontecer em dezembro. É a previsão do Michel Proti, diretor de privacidade de produto da Meta. Como ele explica... Por ser uma coisa tecnicamente desafiadora, separar os perfis, os perfis do Instagram e do Threads, a empresa que controla as duas redes decidiu lançar o Threads só com a opção de desativar ou tornar a conta privada. Não com a opção de excluir, o que gerou a reclamação dos usuários. Eles reclamaram mesmo. E até por isso, esse e vários outros motivos, essa rede, que é a concorrente direta do Twitter mais conhecido como X, ou seja, o Threads, teve uma ascensão avassaladora, alcançou rapidinho a marca de 100 milhões de contas ativas, mas tem visto sua popularidade despencar ao longo dos meses. Então, sai a meta e entra a Amazon. Em mais um caso antitruste que promete ser histórico, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos abriu um processo contra a Amazon, acusando a gigante de monopolizar o varejo online. Como assim? Junto com 12 estados, a comissão alega que a conduta da Amazon força ilegalmente os vendedores que estão dentro da plataforma a usar seus serviços de logística e entrega em troca de visibilidade, além de punir quem oferece preços mais baixos em sites concorrentes. E essa não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, é a quarta ação movida pela comissão contra a Amazon só esse ano. Nada de novo sob o sol. Na real, tem novidade sim, mas a respeito da Microsoft. Ela começou a liberar hoje uma nova atualização para o Windows 11. E entre as novidades está o Copilot, uma espécie de chat GPT integrado que entende comandos de texto e de voz para realizar ações em vários programas. Além de criar resumos de texto, editar imagens, ativar recursos no sistema, pedir sugestões de música, entre outras funções. Meu Deus. E. O pacote também inclui um recurso que ajuda a criar imagens no Paint, isso é legal! Além dessa, o Windows 11 ainda deve ganhar no começo de novembro mais uma atualização que vai incluir o Copilot no, pacot que vai incluir o Copilot no pacote Microsoft 365, que inclui o Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams. Se você quer ter acesso às novidades, você precisa verificar se a atualização já está disponível buscando por Windows Update no sistema operacional. E o que está disponível aqui, agora, é o meu tchau. Obrigada pela companhia, eu me despeço e eu te espero por aqui amanhã, você sabe, né? Até lá!